0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Mettons le couvert ». Nous sommes Aude, Stéphanie et Laurence. Nous baignons dans le domaine de la nutrition depuis nos études. Chaque jour, nous faisons des choix sur ce que nous mangeons. Et ces choix ont un impact indéniable pour notre santé, notre bien-être et celui de notre planète. Mais que choisir Parfois difficile de comprendre et de s'y retrouver. C'est pour cela que nous avons eu envie de mettre le couvert avec des personnes inspirantes, actrices pour une nutrition saine et durable. Nous espérons que vous aimerez partager notre tablé et que ces échanges vous aideront, comme nous, à éclaircir vos choix. Au menu aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Simone Franière qui a développé l'épicerie bio et vrac du Sureau. Une véritable institution lausannoise au cœur du domaine du bois genoux. Simone a mis le couvert pour une nutrition saine et locale depuis quelques années déjà et nous sommes ravis qu'elle ait accepté de nous partager son expérience et ses convictions. Bonjour Simone et encore merci d'avoir accepté cette rencontre. Nous sommes ravis de te rencontrer aujourd'hui et de mettre le couvert avec toi. Notre table est tressée dans la salle du restaurant du Bois Genoux, attenante au domaine agricole et à ton épicerie. Ce lieu a pour mission de promouvoir une alimentation saine et durable. Avant de nous en dire plus sur ce lieu et sur ton parcours, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'évoque pour toi nutrition saine et durable
1: alors, eh bien, pour moi, une nutrition saine et durable, c'est avant tout une nutrition, évidemment, qui respecte euh, euh, l'écologie, c'est-à-dire qui a un impact minimum sur nos ressources, c'est-à-dire les sols, l'eau, l'air, euh, mais aussi euh, qui respecte euh, euh, les do le domaine social, c'est-à-dire que les gens qui produisent doivent être rémunérés convenablement. Euh, voilà, donc ça, c'est essentiellement pour le durable. Et ensuite... Pour euh, ce qui se concerne la nourriture saine, évidemment on entend toujours c'est sans pollution, c'est sans additifs. Mais en fait ce que j'ai remarqué au magasin, c'est que le plus important pour finir, enfin pas le plus important mais quelque chose qui est très important et peu mentionné, c'est euh, finalement qu'une nourriture saine c'est un peu comme une, un collier de perles. Euh, c'est-à-dire que quand on mange un aliment, il faudrait le manger dans son entier. C'est-à-dire qu'on ne mange pas les perles, et ensuite le bracelet, et ensuite le fermoir. C'est-à-dire que quand on mange la farine, ce serait bien qu'elle soit faite à partir du, du grain de blé dans son entier. Pas comme aujourd'hui, c'est fait fréquemment comme ça, c'est-à-dire qu'on enlève souvent le, le germe du blé avant de le faire en farine. Euh, ou euh, par exemple pour le lait, on a pensé qu'on pouvait dissocier tous les ingrédients du lait, et que ça ferait un ingrédient tout aussi sain que le lait dans son entier, comme il sort du pied de la vache. Eh bien, j'ai l'impression, en tout cas chez moi au magasin, que plus j'entends les gens et plus je sens, j'entends aussi le, leurs problèmes de, de santé, j'entends leur retour. Et, je, je, et par rapport aussi à ce que j'ai lu, bien sûr, je trouve que on, on, vraiment, ça devient de plus en plus évident qu'on ne peut pas dire euh, la viande est saine ou pas saine. Quelle viande On ne peut pas dire le pain, c'est bon ou c'est pas bon c'est quel pain euh, la même chose pour le lait en fait. Donc pour moi sain ça veut dire euh, voilà, des aliments dans leur entier et puis après si on parle de manière plus globale euh, manger sainement c'est manger quand même peu de sucre, euh, manger des aliments complets, euh, manger équilibré. Ouais. Voilà un petit peu euh, ce que c'est pour moi. Merci,
0: <rire> merci. Mais Peut-être une question qui arrive ensuite, c'est toutes ces notions en fait, de nutrition saine et durable, elles sont arrivées comment Parce que si j'ai compris, tu étais géologue avant, donc comment tu es passée de géologue à se à, poser ce genre de questions et être actrice, puisque maintenant tu as une épicerie Et pourquoi aussi cette épicerie Pourquoi au, au Castel du bois Genou
1: Eh bien, bon, c'est une longue histoire. Hein. Donc, euh, comme tout le monde, euh, j'ai fait mon chemin parce que je crois quand même que on ne commence pas à manger bio et, et avec conscience du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, a quelque chose qui s'éveille et qui évolue. Et pour moi, en fait, ça a été déjà le plaisir de l'alimentation, comme vous, <rire> depuis la base. Mais ensuite, c'est vrai que la naissance de mes enfants a quand même changé quelque chose. C'est devenu plus conscient. Et pour finir, je pense que le tremplin le plus important, ça a été mon départ pour deux ans et demi aux États-Unis. Où j'ai vu ce vers quoi je ne voulais pas aller. Effectivement, euh, voilà, l'agriculture, en tout cas conventionnelle là-bas, se fait d'une manière que, vers la, voilà, que j'aimerais vraiment pas avoir chez nous. Et puis, euh, c'est devenu du coup de plus en plus évident pour moi qu'il fallait, il fallait faire quelque chose. Il fallait être acteur, pas seulement observateur. Je voulais mettre ma pierre. Et euh, je pense qu'un élément important, c'est que pour moi, l'alimentation, c'est pas seulement ce dont je me nourris, mais c'est en me nourrissant, c'est un acte social. C'est-à-dire que je vais, je vais soutenir un fermier qui fait les choses d'une certaine manière, je vais soutenir un transporteur qui va faire d'une certaine manière, je vais soutenir euh, des familles qui vont pouvoir euh, elles-mêmes euh, vivre, euh, et puis euh, toute une agriculture qui va maintenir ou non notre écosystème. Et je trouve que ça fait vraiment partie des... des, des des choses importantes de la vie. Donc euh, dans la vie, il faut quoi Il faut manger, s'abriter et dormir en gros. Donc c'est essentiel quoi. Donc euh, en revenant en Suisse, je me suis dit voilà, il faut que je travaille de nouveau. <rire> j'avais eu beaucoup de temps aux États-Unis pour pour lire, pour me documenter et c'était clair pour moi que toujours passionnée pourtant pour la géologie hein, c'est pas ça, mais euh, que euh, j'avais un rôle enfin voilà, pour moi c'était vraiment un rôle à jouer là-dedans. Et pourquoi le bois-genou Alors euh, été, euh, je connaissais déjà le bois genou depuis longtemps, donc je venais déjà comme cliente, comme euh, endroit pour me balader, je connaissais le site. Et j'ai toujours trouvé que c'était très enthousiasmant cette euh, dynamique commune. Donc euh, le bois genou fonctionne vraiment comme un ensemble euh, interactif, c'est-à-dire que la ferme travaille avec le magasin, qui travaille avec le restaurant, euh, et on a même beaucoup d'interactions avec l'école qui, qui est proche. Euh, je trouve qu'aussi que c'est un élan positif les gens sont tous volontaires ont envie d'avancer dans la même direction et, euh, et quand euh, une place s'est libérée au magasin j'ai sauté sur l'occasion <rire> d'abord comme employée et pour finir euh, avec grand plaisir comme, euh, comme gérante et comme propriétaire voilà, du magasin donc. et puis euh, voilà comme je me suis retrouvée là
2: <rire> et tu, tu disais Simone que tu as eu un déclic quand même pour être actrice. Comment concrètement, euh, dans l'épicerie, euh, tu as commencé à mettre en pratique, euh, tu as commencé l'action en fait vers cette nourriture saine
1: et durable au-delà de toi Alors en fait, un, pour moi le magasin c'est comme une prolongation. Hein, donc euh, C'est juste que j'ai beaucoup plus de temps maintenant pour me consacrer que à ça. Disons que le, le but c'est vraiment... De... De réfléchir à chaque question. Chaque chose, chacun de mes choix est réfléchi. Donc, euh, c'est devenu vraiment mon métier. Donc, euh, j'ai vraiment le temps et je prends le temps. Donc, j'y consacre toute ma semaine. Hein. <rire> et même, j'y pense euh, quand je ne suis pas au travail. Donc, c'est vraiment un acte de chaque choix, de chaque décision. Il y a des critères au-delà desquels je ne sors pas. Donc, c'est minimum bio, euh, si possible, démétaire, donc basé sur la biodynamie qui est une agriculture en qui est encore plus poussée, c'est-à-dire qu'on euh, va euh, respecter, euh, donc si, si on trouve sur un produit le, le, le label Déméter, ça va nous garantir que tous les échelons ont été respectés, les gens, les animaux, la terre et l'environnement. Euh, ça va au-delà, hein, mais pour résumer. Et, euh, et, et... par rapport au, au bio, justement, euh, qu'est-ce que c'est la différence
2: euh, dans ces échelons pour le bio, qu'est-ce que c'est qui respectait Ça serait que la terre
1: ou euh, comment... alors, Non, alors oui, la terre, donc on utilise, les produits utilisés sont différents. Mais par exemple, pas, pour vous donner un exemple concret, dans le Déméter, les vaches doivent garder leurs cornes. Parce qu'on considère que c'est une partie des vaches, donc elles doivent garder leur intégrité. Et, euh, et dans le Déméter, dans la biodynamie, les salaires doivent être corrects. Mais aussi, par exemple, je peux vous parler de la ferme que nous avons à côté du magasin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en principe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire d'exception, mais en principe, on détermine le nombre de vaches du troupeau par rapport à l'herbe qu'on a sur place pour, la, pour les nourrir. Mmh. Donc on va aussi les nourrir qu'à l'herbe, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres domaines, même dans le bio. Ensuite, euh, les, le nombre de vaches va déterminer le purin, qui va servir à, euh, à nourrir le sol pour faire pousser les légumes. Donc on va avoir le nombre de légumes en conséquence de, du, du purinage qu'on va pouvoir faire. Et donc c'est un équilibre qui se tient. Et comment ça se répercute pour moi en magasin C'est-à-dire que quand je prends des métères, pour moi c'est de toute façon important, mais plus c'est loin, je vais vous donner l'exemple classique des bananes, qui sont un des, des écarts qu'on qu fait pour de multiples raisons, mais je ne vais pas tout vous expliquer là. Mais, euh, mais pour les bananes, par exemple, je, me, je fais un point d'honneur de les prendre des métères. Parce que ça me garantit, c'est très loin, hein, c'est donc très difficile pour moi de contrôler, contrairement aux fermes qui sont ici où je vois, euh, le label de métères me garantit que les gens ont été payés, que la banane a été cultivée sans la pousser, que les choses ont été faites avec un équilibre qui respecte l'environnement ce qui est pour moi vraiment important. Et donc, je préfère que les gens mangent des bananes au magasin où j'ai une certaine garantie, qu'ailleurs, euh, voilà, où, où le contrôle est peut-être moins, moins grand. Donc, ce label m'apporte vraiment ça.
2: Tu disais euh, ce qui est proche. Donc, un fournisseur, par exemple, qui n'est pas encore euh, bio, euh, peut-être qu'il a en tête, peut-être qu'il a démarré la démarche. Quel est ton, 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 ton... Comment est-ce que tu fais le choix par rapport à cet agriculteur qui est peut-être
1: euh, juste à côté alors absolument, donc je vais toujours favoriser dans la mesure du possible le local, toujours. C'est là qu'interviennent ces cercles, au-delà des critères officiels qui sont donc bio, déméter, le plus possible local, évidemment de saison. Ensuite, il y a ces critères de cercle, c'est-à-dire que je vais toujours prendre l'aliment le plus proche possible, s'il n'y a pas, je vais le prendre au niveau cantonal, si je ne le trouve pas au niveau suisse, et après, pour certains aliments, ça s'arrête. C'est-à-dire que soit je ne le prends pas, typiquement, nous n'aurons pas de tomates, de courgettes et autres euh, en hiver, mais euh, justement, pour ceux qui sont proches, que j'ai envie d'intégrer au maximum au magasin, donc j'ai de nombreux, nombreux artisans euh, représentés au magasin, en fait, le, le critère, c'est quand même le bio, même s'il n'est pas labellisé. C'est-à-dire qu'un euh, producteur qui va venir vers moi et me proposer son produit, je vais lui dire tu n'as pas le label, ce que je comprends, parce que c'est cher. Donc les petits producteurs sont souvent ceux qui ont besoin d'être soutenus et ne peuvent pas se payer encore le label. Donc je vais lui dire, mais est-ce que tu peux me garantir, me faire un", souvent je leur demande même de me l'écrire, que tu fais tout selon le bio, même si tu n'es pas labellisé. Et, du, et souvent c'est enfin, voilà, le cas, sinon ils ne viennent pas vers moi ou sinon le, la discussion se termine. Parce que c'est quand même ce vers quoi je veux tendre. Ensuite... Euh, après, il y a pour moi quelque chose d'important. Il y a aussi une espèce de confiance ou de sincérité qu'on qu sent. Je vais beaucoup dans le contact direct. C'est-à-dire que je vais passer du temps avec cette personne. Je vais discuter avec elle si j'ai l'occasion. Je vais voir ce qu'elle fait. Euh, -ce je que trouve tu dire, que c'est important. Histoire ou justement une belle rencontre
2: euh, récemment à, à, à nous partager parce que on voit que tu as ce lien très particulier. Tu es au centre entre tes clients et, et tes fournisseurs et effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Tu as un maillon fort en fait, pour aider à pousser l'économie vers plus de durable, plus de sain. Oui.
1: Mmh. C'est vrai que je me, mon rôle est peut-être très... Euh, C'est en arrière-plan, mais j'ai l'impression que je me retrouve dans le lien entre le client et, et le producteur. C'est-à-dire que le producteur, est, en tout cas dans le bio et le déméter, est très occupé, il fait un travail passionné, très investi. Ils ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Hein, et moi, la première, j'apprends tous les jours avec eux. Je m'ennuie jamais. <rire> Mais euh, je me rends compte, en fait, que de l'autre côté, les clients ne savent pas tout ça. Et à l'inverse, le producteur ne sait pas toujours où en est le client. Donc, je, je peux vraiment faire ce passage et expliquer au producteur. Par exemple, tu sais, euh, euh, voilà, tel et tel client m'ont parlé de de ça et ça leur ferait plaisir d'avoir euh, d'autres variétés de tomates, hein, genre, voilà peu importe. Mais... Et, euh, et ce lien est primordial parce qu'on est, est dans un même bateau, donc il faut qu'on avance ensemble. Euh, c'est vrai que les belles rencontres, tu me demandais, euh, je les fais tous les jours quasiment, c'est vraiment magnifique. En fait, euh, chaque fois que je vais, euh, euh, par exemple, euh, bah, pour dire l'une d'elles, j'ai été voir comment se faisait le pain euh, dans une des fermes euh, vers verdon et euh, c'est magique, c'est magique de les voir euh, s'investir depuis le grain, de choisir leurs leur céréales, ensuite de les moudre à la pierre pour que tout soit maintenu, pour que toutes les vertus y soient, de voir euh, que voilà, la, la, la farine est, est comme ça dans le sac, et ensuite de voir toute la passion qu'ils mettent à pétrir cette pâte, à, à, à mettre du levain qui doit lever pendant une nuit entière. Donc c'est aussi de la patience hein, pour faire de la bonne nourriture. Tout ce qui est fait rapidement en général euh, n'est pas. Voilà, il y a, on y perd quelque chose. Et, euh, et ensuite, c'est fait au feu de bois, donc il faut chauffer le four pendant des heures, des fois pendant un jour entier. Le, on doit savoir quand est le moment du parfait pour mettre son pain. Et les gens, en fait, c'est toujours des rencontres magnifiques parce qu'on ne fait pas ça si on n'est pas passionné. Donc. Euh, quand on échange avec ces gens, il, ça, nous, ça nous donne la flamme. Donc, Ils euh, transmettent la passion et ouais. puis tu la transmettes. Et, la conviction, ouais. et ouais.
2: la conviction. Et justement, par rapport euh, à, à tes clients, euh, je me demandais comment est-ce que... Il y a énormément de produits dans ton épicerie, euh, donc euh, euh, toi, tu dois avoir des, petites, euh, euh, des petits points dans ta, dans ta tête sur tous ces fournisseurs, tous ces producteurs et toutes leurs histoires. Mais comment est-ce que tes clients, justement, tu les guides
1: euh, pour, euh, pour choisir hmm, C'est très variable parce que ça dépend beaucoup des clients et où ils sont sur leur chemin. Donc euh... Euh, je dirais que je vais beaucoup à l'instinct, donc euh, je vais toujours, toujours leur dire ce que je, tout ce que je sais, je vais toujours leur dire la vérité, voilà, de ce que je sais, du producteur qui est derrière, de ce que j'ai vu. Euh, maintenant, par rapport au choix donc, de l'alimentation, euh, c'est vrai que chez nous, au magasin, le, le choix, si vous voulez, quand vous venez dans un petit magasin comme celui-là, comme le sureau, euh, vous m'avez un peu fait confiance et confié tout ce prêterie à faire. C'est-à-dire que moi, je fais un peu pour vous toutes les réflexions. Chaque produit, je vais chercher, voir s'il n'y a pas mieux, s'il n'y a pas mieux, j'attends. Après, je sais qu'il y a une demande. Je vais à, dès que j'entends qu'il y a quelque chose, je vais la saisir l'occasion. Je suis toujours à l'affût aussi. Je sais, je sais où sont les attentes. Et, euh, et vraiment, je, je passe mon temps à, à faire ce prêterie qui est tellement difficile à faire effectivement, quand vous êtes dans un gros supermarché où il y a de tout, il y a du meilleur, il y a du très bon, hein, c'est partout. Mais il y a aussi peut-être le pire. Euh, on s'y perd peut-être un peu plus. Et puis c'est dur pour chacun de faire... Finalement, chacun devrait faire mon travail et faire tout ce prêt et, ouais. et, et justement, euh,
2: parlons justement un peu... Quels quel seraient tes, 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 tes conseils pour... Euh, quand, on, quand on achète peut-être au supermarché ou dans, ailleurs que chez toi et en fait, c'est ce que tu fais toi aussi quand tu sélectionnes, tu es en dehors de ton épicerie. Donc, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour choisir entre ben, le bio, le local euh, Peut-être d'autres labels, il y a plein de labels d'origine.
1: Alors oui, c'est vrai que j'ai souvent entendu cette tension entre le bio et le local. Beaucoup de gens m'ont dit ah, « moi je fais local, donc je ne fais pas bio. » Mais alors c'est une question qui était, je pense, tout à fait valable euh, il y a encore euh, des, quelques années. Mais aujourd'hui, en tout cas, de ce que moi, je vois, on peut faire bio et local, sans problème, vraiment. À condition, bien sûr, de suivre les saisons. C'est-à-dire que si on veut manger des fraises en hiver, ça rend les choses plus compliquées. Mais si on fait de saison, il y a maintenant suffisamment d'offres. Euh, et plus, d'ailleurs, les gens feront les, les bons choix, et plus les paysans auront le courage de s'y mettre et le, le soutien aussi pour se mettre au bio, parce qu'il faut vraiment les soutenir. Hein. Eux, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Et moi, j'ai toujours... Euh c'est pas eux de tout faire, c'est aussi à nous de les aider, de les soutenir aussi financièrement peut-être pour faire ce chemin. Et du coup, donc les, 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 les choix, tu dis dans, le, dans les magasins, je dirais c'est vraiment voilà si vous pouvez bio local de saison. Je dirais en Suisse on peut se dire parfois je vais prendre local au détriment de bio si ça n'existe pas. Euh, en Suisse, je dirais pourquoi pas, les, le conventionnel est déjà d'une très haute qualité. Euh, si vous retrouvez dans d'autres pays où, où déjà le bio est d'une moins bonne qualité, parce que le bio n'est pas le même partout, euh, on n'en parlera même pas du conventionnel qui doit être encore pire, entre guillemets. Donc euh, c'est vrai que là, il faudra réfléchir autrement. Peut-être que ça vaudra mieux de prendre bio que de prendre local, par exemple. Ouais. Tu disais que le bio n'était pas le même partout. Il y a plusieurs bio, même en Suisse, je pense. On a, On a beaucoup de chance en Suisse parce que le bourgeon bio a les critères les plus élevés des bio, des labels bio. Donc, euh, voilà, vous êtes au cœur de... <rire> vous êtes très chanceux ici. <rire> Mais... Euh, voilà, les autres sont pas... C'est déjà bien. Hein. Donc euh, après, nous avons le, le bio de certains commerces qui ont choisi leur propre label bio avec des critères un petit peu inférieurs au bourgeon. Euh, on aura le bio européen qui est inférieur aussi. Euh, et puis euh, après, de, je crois que l'américain est encore un peu moindre, mais je suis, là, je suis pas sûre par rapport à l'européen. Et euh, voilà, après, dans les autres pays... Euh
0: donc juste pour, pour rebondir en fait sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça veut dire supérieur, inférieur euh, pour moi c'est j'avoue c'est pas très très clair et je pense que ça m'aiderait un petit peu enfin nous ça nous aiderait un petit peu si avec voilà que tu nous expliques un peu ces notions.
1: Mmh. Alors bon, je suis pas l'experte hein, du détail euh, des labels euh, mais euh, par exemple, c'est pour pour vous donner une image, euh, le, le bourgeon par exemple exige que toute euh, l'exploitation soit euh, en bio, alors que le label, par exemple européen, euh, un même fermier peut avoir une partie de son exploitation en bio et l'autre en conventionnel et quand même vendre son bio en bio. Donc, euh, bien sûr qu'on peut s'imaginer que en forçant l'agriculteur à avoir le tout en bio, euh, les erreurs ou les champs côte à côte, peut-être euh, où il y aurait des passages sont moins fréquents où, voilà, on garantit encore un peu plus par exemple que, que c'est que, que du bio donc ça c'est l'un des critères euh, je sais qu'il y en a d'autres mais je, voilà et moi je sais par exemple beaucoup pour le déméter et le bourgeon le déméter comme je vous ai dit par rapport aux vaches mais, euh, mais le déméter est aussi plus exigeant justement par rapport à tout ce cycle qui se tient, tout ce cercle fermé on va dire, pas cycle mais cercle fermé euh, donc euh, voilà, c'est un peu ces petites nuances euh, qui font que, euh, voilà, après, moi je suis pas, je me dis, si vous prenez déjà bio, même européen, euh, le conventionnel aura toujours plus de pesticides qu'un bio européen. On est d'accord, j'ai des clients qui me disent « Ah, moi, je ne prends pas le bio parce qu'il y a de la triche. <rire> » C'est vrai que moi, ça me fait toujours un peu sourire parce que je me dis « Ah, ben, pour pas être sûr qu'on ne triche pas, on prend du non-bio, comme ça, on est sûr que c'est plein de pesticides. <rire> » Alors, je ne sais pas, pour moi, ça ne se justifie pas beaucoup. Il y a de la triche partout, en fait, dans l'alimentaire. Hein.
0: Mais après, peut-être pour revenir encore sur un, sur un point que tu as dit, parce qu'il m'a interpellé c'est euh, « si on, si on peut, on prend, on prend bio ou on prend durable. Et ce côté, si on peut, et là je reviens à un côté très pragmatique, qui est cette question de prix, en fait. Parce que, et je pense que on, on a tous ces questions-là, on va dans un supermarché, on va mettre dans des... Bon, voilà, le grand petit, il y a des différences de prix qui sont non négligeables. Et euh, voilà, donc comment, toi, de ton côté, comment tu abordes cette question-là, avec, aussi avec tes clients ou avec ton quotidien et est-ce que tu peux nous expliquer aussi, finalement, pourquoi on arrive à ces prix et qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ce choix plutôt qu'un autre Parce que l'argent reste quand même aussi une barrière. Alors, voilà. Alors moi, je dirais
1: là, un, il faut changer carrément, de, il faut faire un choix de vie. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose de pas cher, il y a toujours une raison. Comment on peut s'imaginer qu'une pizza qui contient du fromage, de la tomate, de la pâte coûte moins cher que le fromage qu'elle est censée contenir. Euh, probablement que le fromage n'est pas du fromage, mais du lait aggloméré avec des enzymes, que la tomate vient de Chine sur le dos d'exploitation d'enfants et de familles, et que la pâte est une farine qui est peut-être de la poudre blanche et pas beaucoup d'autres et pas beaucoup plus. Donc, euh, si c'est pas cher, si c'est pas par magie. Il y a toujours une raison. Et quelque part, quand vous achetez quelque chose, vous faites un acte social. C'est-à-dire que quand social est conscient, imaginez-vous quand vous achetez quelque chose, que si vous touchez l'aliment, vous voyez tout le parcours. Et vous pas, pas besoin de se voiler la face et de faire du déni, vous vous dites « qu'est-ce que je verrais ?» euh, Et vous pouvez vous renseigner, hein, il y a bien assez d'informations sur ce sujet. Et je pense que si chacun pouvait voir, au moment où il touche l'aliment, tout ce qu'il y a derrière, il ferait des choix totalement différents. Donc, pour moi, en fait, en tout cas au magasin, ce que ça veut dire, c'est que quand je... La même chose que vous, quand vous consommez en tant que client, moi en tant que cliente des, des paysans, on va dire, en tant que magasin client, je ne discute pas le prix. Il a de toute façon, de ce que j'ai vu, jamais assez. Donc, pas jamais assez, mais je veux dire, il n'a encore pas assez. C'est-à-dire que tous les paysans que je connais travaillent énormément, énormément, beaucoup trop et gagnent presque rien. Et c'est dû au fait que quand on fait du bio ou du démeter encore plus... Il faut de la main-d'œuvre, il faut des gens qui désherbent, il faut des gens qui enlèvent les insectes. Alors que si on se prête des, anti, des désherbants et autres, ben ça va beaucoup plus vite. Et ces gens, il ben faut les payer. Mais en même temps, moi ça m'enchante. Je me dis, je suis tellement contente de lui donner cet argent parce que je donne du travail aux gens d'ici. Alors que sinon, c'est une personne qui gagne avec une machine. Pour moi, c'est un plaisir, en fait, de mettre cet argent. Et c'est là que je dis, c'est vraiment un choix de vie. C'est-à-dire, quand vous faites ce choix, vous dites, maintenant, avec mon argent, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux m'acheter le téléphone dernier cri Je veux faire un grand voyage qui coûte cher Je veux m'acheter une voiture qui coûte quatre fois plus Ou pas, hein, chacun a ses moyens, on est d'accord. Hein, mais où est-ce que mon argent, il sert à soutenir quelque chose, à m'alimenter sainement, à... à à faire cet acte social. Quoi. Et quand vous avez fait cette démarche, au moment où vous payez cher, vous dites « Ah, ben, voilà, le paysan il a été payé, le, le conducteur a été payé aussi, et l'aliment, il est, est sain en nutriments, il, est, il a été fait dans une terre qui va continuer à produire, qui n'est pas morte tellement on l'a inondé de produits, et l'eau qui en découle dans les sources, je pourrais encore la boire, mes enfants pourront la boire dans 20 ans. Est-ce que ça ne vaut pas un peu d'argent et pour finir, d'ailleurs, souvent, de, enfin de ce que je vois, moi j'ai beaucoup, beaucoup de, de clients qui viennent au magasin qui ont été malades. Il a fallu qu'ils soient malades pour faire le, le pas. Et malheureusement, ça a coûté très cher de se soigner. Donc finalement, est-ce que vraiment on ne peut pas mettre cet argent à l'amont et puis se dire ben « je mettrais un peu dans, une, dans ma voiture, je mettrais un peu moins d'argent ou j'économiserai ailleurs ?» Je veux dire, aujourd'hui, le, le, le budget familial pour l'alimentaire, est à peu près de 8% en moyenne. 8%. Il y a 80-90 ans, dans les années 20, c'était 50 à 60% du budget. On mangeait du bio par défaut hein, à l'époque. <rire> on ne savait pas que c'était du bio. En fait, le bio, c'est le normal. Hein. <rire> on devrait faire un label, bio, c'est rien, et le label avec pesticides. Je pense que les gens n'achèteraient pas pareil. <rire> Mais voilà. Donc en fait, aujourd'hui, Quelque part, on se dit, euh, cet, cet effort pour faire cette bonne alimentation, elle mérite sa rémunération, elle mérite plus que 8%. Elle mérite peut-être, on ne peut plus revenir aux 50 ou 60. Ça, je le concède, les, choses ont, les, les logements ont augmenté de prix, enfin, les choses ont changé. Mais on pourrait peut-être mettre 15 ou 20%. Ce serait encore décent et on pourrait sûrement encore se payer un petit voyage ou, euh, ou une voiture qui roule et qui, qui va très bien. Donc euh, voilà, c'est un peu ma logique en fait. Ouais. Mais voilà, c'est mon cheminement. Hein. <rire> ouais, et c'est vraiment, vraiment, à un moment, il faut, il faut faire le pas de se dire, oui, ben, j'ai un peu moins d'argent, mais... Alors voilà, je veux dire, là, j'ai pas parlé de... C'est clair qu'on peut pas... Comment dire on, Si quelqu'un est vraiment, vraiment très serré avec son budget, ou, ma foi, voilà, il fait ce qu'il peut... On ne peut pas demander à tout le monde, mais je pense quand même qu'en Suisse, on est beaucoup dans la, dans la couche moyenne aisée, pas trop, mais quand même à quelques petits moyens. Je pense que de nombreuses personnes peuvent faire l'effort. Si déjà tous ces gens-là font l'effort, après ben, les gens plus défavorisés, ben, peut-être qu'on peut les aider autrement. Mais, voilà. mais ce n'est pas juste non plus de dire finalement, moi ça me désole des fois de me dire « ceux qui n'ont pas les moyens doivent manger malsain, oh, ben, super quoi ». Donc en fait, ces aliments ne devraient plus exister. Parce que même quand on a peu de moyens, on se fait du riz et des légumes. C'est jamais cher, le riz mmh. et les légumes, franchement. Si vous faites du riz et des légumes... Alors, c'est quand même fou de, de dire qu'on est dans une société où le, le pré-préparé est moins cher, ou mmh. aussi peu cher que du mmh. riz et des légumes. Puis C'est là aussi qu'il y a une, une histoire de culture plus que, que de réellement de moyens, en fait. C'est ça, quoi. Ouais. Ou, des, ou des pâtes
2: du canton de Vaud avec... Euh... Avec de la courge... Oui, <rire> oui ouais. on peut faire des choses ouais, très simples ouais, ouais, et ouais, pas très chères. Ouais,
1: ouais. Après, c'est clair que si on prend le chocolat de l'artisan bio local, qui a pris sa fève et tout torréfié... Enfin, voilà, bien sûr que là, on arrive dans des prix très chers. Mais en même temps, on le soutient. Mais, bien sûr, mais après, je pense qu'on peut s'alimenter en bio. Les gens... J'ai eu beaucoup de, retires, de retours de, de, de clients qui me disent... Euh, je suis venue chez vous au début. Je me dis, oh là là, je vais faire un, sauter mon budget. Puis qui me disent, bah, en fait, non. En fait, ça va. C'est que c'est une idée, c'est cette idée. Mais en fait, ils m'ont dit, bah, au final, au lieu de prendre le pack de carottes de kilos, parce que c'est moins cher, je prends mes cinq carottes dont j'ai besoin, puis je ne jette pas les, les autres. Euh, je vais acheter euh, seulement ce dont j'ai besoin, parce qu'on peut prendre à la pièce. Mmh. Je vais prendre le riz, ce que j'ai... voilà. Et en fait, au final, c'est plus cher que le conventionnel, mais ce n'est pas, pas autant qu'on pense. Ouais. 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 Simone, justement, par rapport à... À la gestion
2: des déchets, euh, on est en train de parler de plus en plus donc de nos systèmes alimentaires qui polluent, et qu'une des actions principales, hein, ça serait de réduire nos déchets, et dans les ménages et dans chez le chez le, le revendeur. Donc comment est-ce que toi tu, tu tu abordes cette problématique dans ton épicerie, les déchets, des invendus
1: mmh. Alors donc par rapport aux invendus. Euh... Là, euh, disons que les invendus les plus importants qu'on a en magasin, c'est évidemment le frais, puisqu'il passe de date rapidement. Et là, euh, notre solution la plus facile, c'est qu'en fait, euh, ma famille et moi, on mange que des invendus. <rire> Donc ça, c'est le début. Après, bien sûr que le reste des invendus va être... Euh, je vais le donner à mes collègues, à des amis, à la ferme. La ferme en a peu besoin puisqu'ils produisent l'alimentation. Hein, donc euh, Les légumes, elle en a. Donc, euh, enfin la, la ferme ici et les autres aussi. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, euh, s'il en reste, euh, s'il devait en rester, ça va partir au compost de la ferme qui va remettre ça dans les champs et ça va être reparti dans le cycle. Donc rien n'est jeté à la poubelle. Ensuite, s'il y a des invendus euh, secs, c'est-à-dire qui ont des plus longues dates, eh bien, on sait que dans le sec, c'est toujours de préférence avant le. C'est-à-dire que le sec dure bien plus longtemps que ce qui est écrit. Donc, il n'y a pas très, vraiment pas besoin d'avoir peur de consommer après. Donc, c'est consommer progressivement, soit c'est revendu moins cher pour des clients qui auraient un intérêt à un prix moins cher. Ou effectivement, pour finir, ben, c'est aussi euh, partagé entre l'équipe et euh, les intéressés. Mais on ne jette rien à la poubelle. Maintenant, ça, c'est donc pour les invendus. Maintenant, je ne sais pas si ça t'intéresse aussi au niveau euh, de notre gestion par rapport au, au magasin lui-même des emballages. Et des... voilà. Alors là, c'est une autre question. Et euh, évidemment, c'est pour ça qu'on a, qu a introduit le vrac. Euh, mais, je, mais pour être sincère, le vrac, euh, c'est mieux en déchets, mais ce n'est pas zéro déchet. On a toujours cette impression que c'est zéro déchet. Mais les, les, même les sacs de 5 kilos nous arrivent dans des emballages. Donc on, on favorise évidemment les emballages en papier quand c'est possible, mais tout n'est pas possible. Voilà. Donc nous, on va toujours choisir le mieux et on va toujours... Euh, là, c'est mon rôle peut-être dans l'autre sens, du client vers le producteur. Je vais jouer ce petit rôle de suggestion. Des fois, je lui je suggère, je dis « Ah, tu sais, tel autre, il fait ça dans du papier comme ça, ou il y a telle possibilité. » Et puis les choses avancent comme ça petit à petit. Euh, je dirais que là, j'attends de mon côté encore au magasin des solutions de plus grande ampleur. Typiquement, pour vous donner un exemple concret, euh, il s'est avéré qu'un petit producteur local que j'ai euh, au magasin qui nous fait des, des jus de gingembre euh, faisait d'abord euh, des bouteilles consignées qu'il récupérait, qu'il lavait. Et il a fait une, euh, faire une étude de cycle de vie avec des professionnels. Et il en est sorti que c'était moins écologique de les laver que de les mettre au vieux verre. Et du coup, maintenant, il récupère encore les petits bouchons, mais le verre, il reprend des bouteilles neuves qu'il qu réutilise. Et euh, la, con la, la conclusion, c'est qu'en fait, quand on est un petit producteur de laver, on utilise plus d'énergie et, de, et, de, ouais, et de, on va plus solliciter l'environnement qu'en repassant au vieux verre dans un pays comme la Suisse, où le verre est bien trié. Là aussi, c'est de pays, de région à région. Donc... Euh, moi, de mon côté, ce que j'attends, je vous dévoile un petit secret, j'attends en fait euh, quelque chose. J'aimerais bien qu'au niveau cantonal ou suisse, il y ait un grand fournisseur de, de bouteilles qui relave, qui consigne, mais qui soient des formats que tous ces petits producteurs pourraient utiliser, mais qu'il y ait un système pour que moi, en tant que magasin, je puisse récupérer ces bouteilles et renvoyer ça directement dans cette centrale de nettoyage qui est suffisamment grande pour être écologique dans le lavage. Et je trouve que ce serait une super chose, donc
3: si quelqu'un cherche du travail. <rire> nous allons à présent mettre nos habits de maman imparfaite pour nous aider et aider nos auditeurs à répondre à des questions quotidiennes. Il nous semble difficile de pouvoir appliquer un mode de vie à 100% aligné. Nous voulons dire par là que certains de nos choix se font pour leur côté pratique, pour compenser le manque de temps ou simplement par méconnaissance. Et de ce fait, parfois, ils ne sont pas toujours les plus responsables pour nous et notre planète. Outre ton engagement professionnel, tu as aussi une vie de famille bien active, Simone. Peux-tu nous partager ce qu'il te semble facile à implémenter dans ta vie quotidienne, en famille, avec ton entourage Et ce qui nécessite oui. une approche à petits pas
1: donc euh, pour l'alimentation à la maison, pour essayer de quand même faire le mieux, je pense que quand même, ouais, le premier truc qu'il faudrait que je dise en fait, c'est qu'il euh, faut toujours essayer, mais pas être trop dur avec soi-même. Donc on a le droit à des écarts, on n'est on est pas parfait, on fait ce qu'on peut, et je pense que si on essaye, on fait déjà beaucoup. Voilà, C'est déjà de la première chose. Et ensuite, euh, en tout cas pour ma part... Euh, J'essaye effectivement, euh, en ce qui concerne l'alimentation, de beaucoup, beaucoup cuisiner. Si vous cuisinez, vous faites déjà une grande partie, puisque quand on cuisine, on va euh, favoriser euh, les aliments simples, euh, non euh, transformés de manière euh, malsaine. On va, euh, va peut-être aussi pouvoir prendre du temps avec les enfants leur les faire participer, c'est vrai que c'est un peu ce que je fais. Euh, euh, je vais aussi, ben, ça c'est mon petit truc à moi, hein, comme j'ai beaucoup beaucoup de légumes à manger, <rire> je, je fais beaucoup de soupes, et du coup euh, je vais les préparer à l'avance, je vais faire peut-être une grande beauté, et euh, me faire quelques portions que je peux décongeler rapidement. Euh, tout en, on a l'impression que la soupe c'est pas fun, les enfants n'aiment pas, mais euh, ma fille, d'ailleurs, n'est pas une grande fan de soupe. <rire> mais euh, il y, vous pouvez très bien euh, l'agrémenter d'un... Moi, je, je prends les restes de pain pour les accompagner. Et pour que ce soit bien, bien plaisant et agréable, je fais un... Je les toaste et je mets dessus un petit mélange beurre-ail et petite cerbette qui enchante en tout cas ma fille et mon fils aussi, mais ma fille qui est plus difficile... <rire> Et du coup, c'est vrai que ça ça permet de, de manière simple, on a un repas tout simple, très équilibré, sain, euh, qui, qui voilà qui qui va être assez vite fait si on a fait une partie de soupe à l'avance. Euh, Ou euh, voilà, euh, c'est vrai que c'est vraiment vraiment le cœur du, du le cœur est, est dans la cuisine. Ouais. Si vous êtes pressé, mangez simple, mangez plutôt une tartine, je dirais avec une bonne quelque chose de bon dessus plutôt euh, que des euh, produits surgelés déjà pré préparés ouais. c'est un peu voilà c'est un peu ma philosophie quoi <rire> par rapport à voilà en tout cas l'alimentation ouais.
3: tout à fait donc euh, là on prendra un petit peu le bon sens euh, comme on dit mm -hmm. j'ai bien aimé euh, ce que tu as dit donc essayer c'est déjà beaucoup mm -hmm.
1: Mm -hmm.
3: merci au niveau du canton de Vaud euh, il y a de plus en plus d'initiatives pour développer une économie durable dans différents secteurs d'activité d'ailleurs on a bien vu que tu étais une, déjà une actrice engagée dans ce domaine mais quels sont tes principaux projets pour le futur euh, si tu veux bien la partager avec nous et ton actualité euh, on dira inédite ou euh, pour, euh, pour ces prochains mois
1: euh, alors la première la plus grande, euh, euh, le plus grand projet qui nous, qui, qui nous occupe maintenant, je dis nous, nous parce que c'est vraiment plus du domaine de bois genou, c'est-à-dire de tout, là on, on collabore justement. Euh, on aimerait faire devant le magasin un petit marché le jeudi matin, c'est-à-dire que le magasin serait ouvert, mais devant se tiendraient quelques producteurs, et notamment la ferme aussi du bois genou, euh, pour avoir ce lien direct plus, plus présent, et puis peut-être aussi permettre à différents producteurs de venir différents jeudis, et de faire justement que les gens se rendent compte, derrière tout ça, il y a des gens, il y a vraiment des personnes qui vivent. Et euh, voilà, donc ça c'est notre projet le plus, le plus imminent. Ensuite on a un autre projet plus ambitieux, mais qui que tout au début de son histoire, dans la grange de la ferme, on aimerait développer un marché plus grand et peut-être moins temporaire, euh, de produits transformés, mais transformés, donc ça s'entend euh, sans décomposer les aliments, mais en les, en les faisant peut-être fermenter ou, ou modifier de manière saine. Euh, donc euh, voilà, c'est une ambition qu'on aurait pour, euh, pour rendre le, le site encore plus vivant et, plus, et les, le contact encore plus présent. Euh, après, au niveau du magasin, les projets sont, sont, sont quotidiens presque. On a plein de petits projets en cours, euh, toujours dans l'idée de la valorisation euh, des, des gens qui sont là euh, et aussi des fois pour le, pour le, le bien euh, des clients parce que le magasin c'est des fois plus que juste euh, euh, la nourriture ou le producteur Je, bon, pour moi en tout cas l'alimentation va aussi par l'échange euh, et l'esprit donc euh, c'est aussi un lieu de rencontre et, euh, et d'échange
0: ouais. donc euh, voilà <rire> Magnifique, merci a plein de succès pour ces beaux projets Merci. Merci Simone. Je pense qu'on pourrait continuer à parler encore des heures. Et euh, on a énormément appris. J'imagine qu'on aurait encore beaucoup de questions, mais on va essayer de, de clore un peu ce, cet échange. Et pour clore, on a un petit quiz de « mettons le couvert ». Donc, c'est trois petites questions à répondre un peu spontanément euh, qu'on a préparées pour toi. Euh, la première, c'est si tu devais associer nutrition avec un mot, ce serait quoi ah, ça serait clairement le plaisir. <rire> On n'en a peut-être pas assez parlé, c'est vrai. <rire> mais c'est de là que tout part, en Exactement. fait. Exactement. <rire> euh, alors, tu, tu nous en as déjà donné beaucoup, mais euh, encore une dernière peut-être astuce euh, du quotidien que toi, tu mets en pratique pour manger sain et, et durable.
1: Oui, alors effectivement, euh, donc je disais que c'était vraiment bien cuisiné, euh, euh, peut-être aussi, euh, j'ai entendu ça et j'ai lu ça je pense dans un livre euh, que je vous donnerai euh, peut-être tout à l'heure euh, si vous voulez le mettre euh, en ligne. <rire> euh, C'est de « quand vous faites les courses », ça rejoint un peu ta question Aude, euh, « prenez surtout, allez surtout aux étalages euh, qui sont sur les bords et pas trop du centre ». On dit ça parce que dans, le, dans le, le pourtour on a les produits frais, le pain, la viande... Euh, euh, les produits non transformés alors qu'au centre se trouvent souvent euh, ces étalages de produits transformés et on dit bah, il faut d'abord faire le tour là et peut-être qu'on a déjà fait toutes nos courses mmh. donc euh, ça ce serait peut-être un petit plus que je pourrais donner mmh. euh, comme par exemple euh, voilà euh, vraiment faites vos courses euh, euh, dans les aliments simples et faites les préparations vous-même <rire>
0: euh, Merci. Non, très, très... alors justement maintenant on arrive au cœur à la fin, mais peut-être aussi à ce qui me tient le plus à cœur. Quelle est ta recette <rire> Tester et approuver que tu serais d'accord de partager avec nous et nos auditeurs. <rire> Alors, je suis un peu coquine parce que je vais vous en donner
1: deux. L'une n'ayant pas besoin de recette, donc j'en ai déjà parlé. La première que j'ai envie vraiment de dire, c'est la soupe. Pour moi, c'est la représentation... Euh, de, de l'aliment sain par excellence parce qu'il regroupe euh, tous ces végétaux dont on n'a jamais assez elle se mangent l'été comme l'hiver à n'importe quelle saison donc, euh, et on n'a pas besoin d'être un expert pour faire une soupe donc c'est vraiment chouette donc pas besoin de recettes <rire> et puis l'autre c'est euh, mon... voilà, plus personnel j'ai des phases de cuisson euh, <rire> chez moi à la maison c'est à dire que j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui se fait au four j'aime beaucoup, beaucoup la pâtisserie mais la pâtisserie euh, du, du côté du pain. Et, euh, et j'ai des phases justement, et là je traverse une phase scone. <rire> et c'est celle-là que j'ai envie de vous donner, parce que le scone pour moi c'est se faire plaisir tout, en, euh, tout en, se, en prenant quelque chose, en tout cas le fait maison, en ne prenant pas quelque chose de forcément malsain, puisqu'un scone se fait avec une bonne farine, qui a toutes ses vertus, avec euh, un produit laitier, là choisissez justement, pas le transformer euh, de manière excessive, et, euh, et avec euh, des, des produits qui se trouvent à la ferme, donc du beurre, euh, et surtout, euh, on peut y mettre un peu de sucre pour se faire plaisir, mais là, je consérais le sucre complet, 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 ça s'entend, pas le doré, mais le mascobado, bien complet, et, euh, et ça allie vraiment ce côté, euh, avec mes enfants, j'ai énormément de plaisir parce que je leur fais ça pour le goûter. Le plaisir, on sort le, les petits scones du four, c'est délicieux, c'est bon, on peut accompagner ça d'une petite compote ou, ou d'autres choses et euh, voilà donc c'est mon petit plaisir
0: ah ouais, tu nous as donné envie puis on, on mettra euh, la, la recette complète pour, pour les auditeurs euh, donc euh, très prochainement et, et c'est oui. vite fait et, et, ça c'est important et on va la tester aussi. <rire> écoute Simone euh, vraiment on te remercie pour euh, ce temps cet échange euh, c'était vraiment un grand plaisir euh, qu'on a eu aujourd'hui euh, avec toi et euh, je suis certaine je, on est certaine que nos auditeurs euh, auront le le même. mêmes euh, Donc, euh, on rappelle pour, euh, pour tous les auditeurs que vous pouvez aussi rencontrer Simone à l'épicerie du Bois Genoux et on mettra le, le lien sur, euh, sur notre page Instagram. Et on en profite aussi pour remercier euh, Michel Rollin qui nous a généreusement laissé occuper ces magnifiques euh, locaux du Bois Genoux et Julien grémaud euh, qui nous a accompagné euh, pour cette première avec ses précieux conseils pour, euh, pour la technique. Un grand merci et donc, si cet entretien vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, à nous envoyer vos commentaires et nous remettrons le couvert très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de notre planète.